0: E eu já queria convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que nós vamos estar falando hoje, que é o livro de Josué, o capítulo 5. Então, você já pode aí se preparar para essa leitura. E Enquanto você abre, eu gostaria de reforçar dois avisos, nós... Estivemos falando também pela manhã, o primeiro é uma convocação é, para a Assembleia da Igreja. Então, no primeiro domingo de março, no culto da manhã, a igreja estará reunida em Assembleia, então é muito importante a presença de todos os membros da igreja aqui. tá bom Então já reserve essa data para que você possa estar presente, participando das decisões e da caminhada da igreja, no primeiro domingo de março, no culto da manhã. E o segundo aviso é que, no último domingo de março, nós teremos batismos. Então, você que estava se preparando no ano passado, nós é, não, não foi possível fazer o batismo por causa da parada do culto presencial, nós estaremos fazendo no último domingo de março. Então, você pode procurar o pastor Maurício, a equipe de integração, e você que se preparou vai se batizar, então, nesse dia, nessa data, e todos nós, como igreja, estaremos aqui comemorando esse momento que é tão especial na vida da igreja. No ano passado, não pudemos fazer, e nós vamos estar aqui juntos, então, nesse momento. Amém? Então, você já abriu aí em Josué, capítulo 5, Nós vamos ler todo o capítulo 5 e alguns poucos versículos do capítulo 6 de Josué. A minha versão diz assim, Todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Esse é Josué. Faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas. Gibeá de Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus irmãos terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E, depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem, em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma nem outra, respondeu ele, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. Ele perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu, Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Amém? Essa é uma história é, relativamente conhecida. Né? Então, só para refrescar um pouco a sua memória, Então o povo, ele sai do Egito, Deus liberta o povo do Egito, eles caminham no deserto até a terra que Deus prometeu. Essa geração falha na entrada da terra, eles não confiam, eles ficam com medo dos gigantes e eles desobedecem a ordem de Deus, por isso eles continuam no deserto por 40 anos. Aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto e uma nova geração... entra, então, liderada por Josué na terra prometida, no lugar que Deus preparou. E esse texto que nós lemos, eles estão fazendo justamente essa transição. Eles estão saindo do deserto, Deus abre, né, seca o Jordão, e eles atravessam. Os inimigos já já estão ali espiando esse, esse mover de Deus na vida do povo. E eles estão dando, então, os primeiros passos né, nessa nova terra, nesse, nesse novo lugar que Deus preparou, a terra da promessa, a terra que mana leite e mel. E eu queria, que nesse momento, fazer um exercício com você, bem rapidinho. Eu queria que todos aqui fechassem os olhos. Feche os olhos, que você focasse só na sua vida agora, porque eu quero te fazer algumas perguntas. Quais os sonhos de Deus para o seu futuro? O que você crê que é um sonho de Deus para a sua vida? Que propósito Deus quer cumprir através de você? Que áreas específicas da sua vida você entende que Deus deseja... É, transicionar para algo novo. Você entende assim que você precisa alcançar um novo nível. Pensou? Quais são as palavras que você já recebeu de Deus, que você tem na sua vida como promessa para o seu futuro também, para a sua caminhada, para a sua trajetória? Pronto já pode abrir os olhos, já pode olhar para mim. Esse aqui é um exercício, porque toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente entende que a Bíblia ela não é um livro é, de história qualquer, mas a Bíblia é o livro sobre a nossa história. E quando nós a lemos, né, principalmente os textos do Antigo Testamento, né, que faz mais tempo, é importante nós nos localizarmos, Entender que a história narrada aqui tem a ver com a minha história. Então, aonde eu estou aqui? O que, que essas palavras, qual é o significado que isso tem para a minha vida? Então, aqui, dentro disso que nós vamos falar, nós somos esse povo de Deus. Nós somos essa nova geração que está entrando na Terra Prometida. E o que seria a Terra Prometida? Seria essas coisas que você pensou os sonhos de Deus, o propósito que Ele tem para a sua vida, as palavras proféticas, as promessas, é o novo de Deus, é o que está na sua frente, é aquilo que você tem expectativa em Deus para o seu amanhã. Então, isso nós estamos chamando de de terra prometida, que é o propósito que Deus tem para você, para a sua frente. Quando eu falo para o seu futuro, eu não estou falando daqui a 10 anos, tá? Eu estou falando o futuro enquanto o próximo passo, aquilo que Deus está transicionando na sua vida. E todos nós temos áreas de nossas vidas é, específicas que estão sempre em transição, sempre em mudança, onde Deus está sempre nos desafiando a crescer. E isso que nós estamos chamando aqui de propósito. Quando você fechou os seus olhos para imaginar... É um exercício de visualização. E visualizar, por visualizar, Deus disse a Moisés, você vai visualizar a terra da promessa. Mas Deus disse assim, mas você não vai entrar. E essa é a grande chave daquilo que nós vamos falar hoje. O tema dessa mensagem é prepare-se para viver o propósito de Deus você já visualizou algumas coisas que você pode chamar de propósito de Deus para a sua vida. E eu visualizei aqui também, mas a verdade é que é possível termos propósito de Deus no nosso caminho, na nossa trajetória, mas não conseguimos viver, de fato, aquilo que Deus nos entregou, aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus quer que vivamos. E quando nós olhamos, então, para a vida de Josué, para essa nova geração que entra, está dando os primeiros passos, nós temos que olhar para essa geração que entrou, olhar como Deus se relacionou nesse momento de transição, o que Deus pediu para essa geração, como eles responderam ao que Deus pediu, como Deus se revelou a eles, para que a gente possa, então, aplicar nas nossas vidas como ensinamentos, para que a gente possa sair da condição de visualizar o propósito e chegarmos, de fato, a viver os propósitos de Deus. Quem é que quer viver, de fato, o propósito de Deus? Quantos aqui creem que aquilo que você imaginou, aquilo que você sonhou, Deus pode cumprir na sua vida? Amém? Amém? Eu também creio nisso, é isso que eu desejo para mim, para a sua vida, para a vida da igreja, e eu creio que Deus vai falar, então, ao nosso coração nesse sentido. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui claramente que nós precisamos para romper, para transicionar de forma correta e avançarmos para viver os propósitos e as promessas de Deus é um compromisso de obediência. Um comprometimento genuíno de obedecer. Você já vai entender do que eu estou falando. No capítulo 5, versículo 3, 2 e 3, que a gente leu, vai dizer assim, Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e circuncide-os os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote." Então, o que Deus está ensinando aqui para o povo? Qual é a intenção de Deus? Então, o povo que saiu do Egito tinha sido circuncidado, a geração que nasceu no deserto ainda não, e eles iam começar a possuir terras, eles iam começar a conquistar lugares, eles iam começar a entrar em confronto com outros povos, com outras nações. E o objetivo de Deus ali era que eles assumissem uma renovação de aliança. Olha, vocês fazem a circuncisão e vocês se posicionam numa aliança comigo, dizendo que eu sou o Deus de vocês. Então, esse é o nível de comprometimento. Mas há algo aqui também que nós entendemos como Deus testando o quão eles estavam comprometidos realmente com obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque naquele momento que eles estavam, estrategicamente falando, fazer a circuncisão não era uma boa ideia. Se a gente fosse usar aqui argumentos humanos, estratégias de guerra, nós entendemos que era um momento muito ruim para eles fazerem a circuncisão. Eu não sei se você sabe, mas a circuncisão era uma cirurgia feita no prepúcio do órgão genital masculino. E você viu ali que era com facas de pedra. Então não era nem facas de aço. Aquilo doía aquilo machucava, e eles precisariam ficar um tempo ainda, como diz aqui, para se recuperarem. Mas a questão era que os povos tinham visto eles atravessarem o Jordão, e o que Deus tinha feito. Ou seja, já havia ali naquele lugar o quê? Uma tensão de guerra. O que esse povo vai fazer? Esse povo está chegando aqui perto da nossa cidade, que, no caso, ali era Jericó, a cidade fechou, falou, fecha tudo. Então, quanto mais tempo passasse, para eles era pior, porque o povo ia se preparar, o povo ia se defender. Inclusive, eles poderiam fazer alianças com os povos vizinhos, como nós vemos muitas vezes na Bíblia, para atacarem o povo de Israel. E se os guerreiros morreram no deserto, O que sobrou foi a nova geração, todo mundo circuncidado, todos os homens, ou seja, todos machucados, poderia pensar assim, eram presas fáceis. Josué podia pensar assim, Senhor, não dá para fazer isso agora. Melhor estratégia é a gente avançar. Mas aí a gente aprende algo, que estratégias são importantes, mas elas não substituem um caráter de obediência. E para avançarmos e viver um novo nível com Deus, quando as estratégias não parecem ser boas, quando o direcionamento de Deus aos olhos humanos não parece ser a melhor forma, decida obedecer. Decida fazer aquilo que Deus mandou, porque fazendo o que Deus mandou é o melhor caminho para se chegar ao propósito. Eu poderia usar vários exemplos aqui de pessoas que tiveram direcionamentos estranhos da parte de Deus, obedeceram e foram felizes nessa obediência. Mas eu vou citar alguém que é até aqui da igreja, que é o pastor Paulo. Do Projeto Vida. Quantos aqui conhecem o Pastor Paulo ou o Projeto Vida? Alguns conhecem. Eu conheço muito, né? Porque eu morei lá no Projeto Vida, fui missionário cinco anos lá no Projeto Vida, então conheço muito. Mas o Pastor Paulo, ele era empresário. Ele tinha várias lojas de móveis aqui em Curitiba, mas Deus chamou ele para ser missionário, de empresário, ser promovido a missionário. E aí o negócio dele começou a a dar errado, ele via que aquilo que ele sonhava, Deus não estava abençoando, as empresas, as lojas começaram a fechar. E um dia ele teve um sonho. E esse sonho era a visão do projeto. Era o sonho de estar num ônibus, viajando o Brasil inteiro, falando de Jesus e aí as coisas não estava dando certo, um dia ele pegou tudo que sobrou, né? as empresas começaram, a empresa começou a falir, ele pegou tudo que que sobrou, vendeu, se desfez, e sobrou lá um dinheiro. Né? Sobrou, se eu não me engano, é 9 mil que sobrou, mas isso há 20 anos atrás valia um pouquinho mais do que hoje. E aí ele foi a, começou a ir atrás desse ônibus, E ele viu vários ônibus top para fazer isso. Ele pensou, vou, né, como um bom empresário, escolher bem, procurar e e ver a melhor opção, mas ele não encontrava nenhum que trouxesse paz ou que ele tivesse condição financeira, que aparecesse algum patrocinador para bancar. Mas aí, uma vez, apareceu um ônibus. E aí ele foi lá, "Ah, vou ver esse ônibus, era um ônibus velho, antigo, um ônibus de pescador. Ele disse que o ônibus estava todo caído, cheirando mal. Quando abriu a porta, ele falou que chegou até para trás. né? Mas ele falou assim, "Ah, vou entrar nesse ônibus para ver. E aí ele subiu no ônibus, já assim, não vai ser esse aqui, esse aqui não vai dar certo. Mas quando ele chega, ele vê um detalhe lá no ônibus. E é um alçapão, uma abertura que tinha no teto do ônibus que subia para a parte de cima. E aí, quando ele viu aquela abertura lá, ele lembrou do sonho. Lembrou do sonho, porque no sonho que ele sonhou, o ônibus tinha essa abertura. E ele pegou o único dinheiro que ele tinha, ele falou, se é o senhor mesmo, eu vou fazer essa proposta, é o único valor que eu tenho. E ele fez aquela proposta, e o, o dono aceitou aquela proposta, E ali começou o ministério dele. Ali começou o Projeto Vida, com ônibus de pescador, que hoje já tem mais de 20 anos, ganhando muitas almas para Jesus. Amém? Então, vale a pena obedecer. E não apenas ganhando muitas almas para Jesus, como despertando a vocação de muitos pastores, muitos missionários, como no caso da minha história. Esse ônibus de pescador que é o ônibus que ele deu o nome de Alfa, que é o primeiro ônibus. Foi o ônibus que, em 2009, eu conheci lá no Rio de Janeiro. Foi o ônibus que eu vim para Curitiba a primeira vez para ser missionário e começar a minha caminhada ministerial. Então, olha só que legal. Pensa só, um dia ele é um empresário com várias lojas, alguém próspero, E aí Deus dá uma direção e um tempo depois ele está com o ônibus de pescador. Parece uma boa estratégia isso? Talvez se você fosse dar uma dica para Deus, você ia falar, Deus, é melhor ele ser empresário e comprar vários ônibus bons. né? Mas Deus tem a forma dele de fazer. É muito bom e muitas estratégias que nós temos são estratégias que Deus nos dá. Mas se Deus se pedir algo que, humanamente falando, que com os nossos próprios argumentos, parece algo que não vai dar certo, siga a orientação de Deus. Decida obedecer até o final, porque Deus honra a obediência. Quer ver um outro exemplo que a gente vê na Bíblia? Ainda sobre pesca, Pedro. Os pescadores ficaram lá pescando a noite inteira. E aí chega lá Jesus eles poderiam falar assim, não, mas nós que somos pescadores, mas Jesus, vai lá onde as águas são mais profundas. Jesus era carpinteiro. Eles poderiam falar assim, Jesus, nós temos as melhores estratégias de pesca. Nós sabemos, nós somos homens do mar. Mas não é isso que ele diz. Ele diz assim, olha, eu pesquei a noite inteira, não pegamos nada, mas... Sob a Tua palavra, sob a Tua orientação, nós vamos obedecer. E porque eles obedeceram, Deus honrou e eles tiveram uma pesca maravilhosa. Vale a pena obedecer. Ao mesmo tempo que nós temos esses esses exemplos bons, nós vemos também homens que falharam nisso. E eu queria abrir com você... Em 1 Samuel 13. A gente vai ler dois versículos rapidinho. Versículo 8 e 9. De 1 Samuel 13: Diz assim: Ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a julgar, e os soldados de Saul começaram a se dispersar, e ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu. O Holocausto. Só até aí está bom. Você sabe o que aconteceu aqui? Primeiro, eu vou fazer o primeiro destaque bem interessante desse texto. Saul está no mesmo lugar que Josué estava. Saul está em Jugal, na região próxima ali a Jericó também. Outra coisa similar, estavam também numa preparação para a guerra. Então Saul está ali com seus homens. E Deus tinha dado uma ordem, ó, espera sete dias para que Samuel chegue e ofereça então o holocausto, faça o sacrifício, eu vou abençoar vocês nessa guerra. Mas, passa os sete dias, Saul estava com pressa, os seus homens estavam dispersando, entendendo que estava demorando, e ele oferece então o holocausto por si só. Imediatamente Samuel chega. E ali Saul é reprovado por Deus. E por causa dessa atitude, todo o propósito que Deus tinha na vida de Saul começa a se perder, porque porque ele preferiu seguir a própria estratégia e desobedeceu a Deus. No começo do seu reinado, a gente pode pensar também ainda num período de transição, onde ele está indo para viver grandes sonhos que Deus poderia gerar na vida dele, mas ele já começou da maneira errada, já começou desobedecendo a Deus. E quantas vezes nós não somos assim? Deus nos dá um direcionamento, Deus nos dá propósitos, sonhos, mas porque estamos ansiosos, estamos com pressa, nós acabamos nos precipitando, em tomar atitudes que nós entendemos que da nossa forma é melhor e não conseguimos esperar em Deus. Quando muitas vezes Deus está testando a nossa fé, a nossa paciência, porque estratégias são descartáveis. Estratégias muitas vezes mudam dependendo do tempo, dependendo das circunstâncias. O próprio Deus, para vencer as guerras, usou diversas estratégias diferentes, diversos direcionamentos diferentes ao povo. Mas o Deus, a fidelidade a Deus é algo que precisa permanecer sempre. E não tem outro jeito, não tem nenhuma estratégia que possa te levar para o propósito de Deus melhor do que obedecer. Se a obediência não fizer, não te levar para o lugar que Deus preparou para você, nenhuma outra atitude te levará. Amém? Você quer viver os propósitos de Deus para a sua vida? Então, em primeiro lugar, se comprometa em obedecer a Deus de maneira inegociável. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você, então, está aqui no versículo 11 de Josué, capítulo 5. Olha o que vai dizer... No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Diga, o maná cessou. cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto daquela terra. Gente, o maná cessou. E aqui o segundo ponto que eu quero trabalhar, a segunda coisa que eu aprendo para rompermos para o propósito é que nós precisamos ter uma mentalidade de provedor. O maná ele era a, a comida que Deus começou a dar para o povo no deserto, então o povo ficou com fome, eles reclamaram com Deus e Deus passou a então fazer chover comida, a comida descia do céu, Deus dava todos os dias o maná, né? na sexta-feira Deus dava mais, porque no sábado não tinha o maná, então era o único dia que eles podiam guardar o maná, mas todo dia Deus dava o maná, se guardasse salve esse dia, é, estragava. Então, eles viviam essa provisão contínua de Deus na vida deles. Você já pensou isso? Que maravilhoso. Você vê esse milagre todos os dias. E ainda tem algo específico, porque o povo, a geração que saiu do Egito, eles já tinham experimentado de comer... Outro tipo de comida. né? A comida, no caso, que eles tinham lá no Egito e passaram a comer o maná. Mas essa geração que nasceu no no deserto, eles não. Comida para eles era o maná. Eles só só haviam comido isso, só conheciam essa comida. Essa forma de Deus prover. Então, quando eles chegam na terra e que eles passam a plantar e colher, aquilo ali foi uma... Revolução agrícola para eles, porque era tudo novo, é uma nova experiência. Mas o maná acabar não quer dizer que Deus parou de prover, não quer dizer que Deus parou de abençoar, quer dizer que Deus está dando a oportunidade para aquela nova geração, não apenas receber o alimento, mas ser parte da provisão. Antes Deus abençoava enviando a comida. Agora Deus abençoa a terra e eles podem plantar e colher os alimentos abençoados por Deus. Isso é maravilhoso. É verdade que em muitas fases das nossas vidas ou em algumas áreas, a gente tem fases que a gente só pode receber, que a gente não tem muito a dar, que a gente não consegue muito abençoar. Mas é interessante também que... Quando Deus ele começa a nos capacitar e a gente começa a crescer e a gente pode ser parte naquilo que Deus está fazendo. Um exemplo que a gente tem é, é a questão do casamento, né? Então quando nós somos solteiros, quando ainda né, moramos com os nossos pais, a gente não precisa pagar nada, né? Na maior parte da nossa vida a gente come de graça, mora de graça. Então, não tem muitas despesas. Né? Às vezes, depois, quando vai crescendo, que ainda mora na casa dos pais, alguns ainda conseguem ajudar com algo, mas é sempre bem pouco. Né? É sempre a gente tem mais recebe do que dá. Mas aí, depois, quando você casa... Aí também você vê muito agir de Deus, recebe presente, né? as pessoas abençoam, Deus investe muito em casamento, tenho certeza que você tem as suas experiências, eu tenho as minhas também. Né? Você vive o maná de Deus mesmo nessa fase. E aí você vai para a lua de mel, você volta, mas aí passa o mês, o que acontece? Começa a chegar boleto. <risos> né? E aí você tem que romper realmente para uma nova fase, que é uma fase desafiadora, de maior responsabilidade, mas é muito bom, você amadurece, você cresce, faz parte de um novo ciclo da vida. E assim a gente pode pensar também de maneira espiritual, que é um crescimento, um amadurecimento nas nossas vidas, quando a gente sai de uma mentalidade apenas de ser consumidor, que é o maná, eu só participo consumindo para uma mentalidade de ser provedor, de participar, de frutificar, que, inclusive, é o tema do ano da nossa igreja. Então, uma igreja, segundo o coração de Deus, uma igreja que vive o propósito, não é uma igreja que só recebe milagres, e nós temos recebido muitos milagres, mas é uma igreja que frutifica, é uma igreja que avança, e algo importante também de a gente pensar, bom, mas o maná não já estava bom? O maná não, não já era a comida do céu? Né? Acho que Deus nem precisava parar o maná. Porque será que a comida que, que a nova geração plantou e colheu, ela era melhor do que o maná vindo de Deus? Mas aí é que está. A questão não é que nós, que colo, quando nós colocamos a mão, o, o alimento ou a provisão fica melhor do que aquilo que Deus faz, é que ser melhor não é o único propósito de Deus. Eu vou te dar um exemplo, é, o meu pai, ele é pedreiro. Então, é, desde criança, lá no Rio de Janeiro, eu gostava muito de ir, é, nas obras, na construção, quando ele estava fazendo, né? E o meu pai ele tem uma mão muito grossa, né? Uma mão muito grossa porque trabalho de pedreiro é um trabalho pesado, né? Então a mão fica ali, a mão descasca, muito calo. Então eu lembro quando eu era criança eu ficava vendo a minha a mão do meu pai e eu falava assim, não, parece um concreto a mão dele porque por causa de, de trabalho, né? Por causa é, da profissão. E aí, quando a gente é criança, a gente quer ser igual ao pai, não é verdade? E eu tive uma caminhada muito próxima do meu pai. E aí, quando eu ia, às vezes, eu sempre pedia para ir na, né, nas construções que ele estava fazendo, eu queria ir junto. Então, sempre quando tinha uma folga da escola, um dia que não tinha aula, ou às vezes, quando era fim de semana que ele ia, ele me levava junto. Né? E aí, eu ia junto e eu queria fazer as mesmas coisas, ele juntava, ele tem uma mão grandona, pegava seis tijolos de cada lado. Eu ia lá, criancinha, com um tijolinho, mas ia lá pegava. Pegava pá, né? pegava de tudo lá, suava, me sujava de terra. Eu me achava assim, Raul, ah, o, o pedreiro Mirim, né? lá na obra. E aí eu chegava em casa. Né? a criança né aí a mão ficava toda vermelha assim né às vezes até descascava um pouquinho chegava para minha mãe olha mãe minha mão tá igual a do meu pai <risos> cheia de cala aquela mão grossa assim né por causa da, da dessa expectativa mas só que eu ajudava alguma coisa na obra eu melhorava a obra do meu pai não necessariamente Quer dizer, claro que não, né? eu não poderia influenciar muito no que ele estava fazendo, mas só que nessas idas, fazendo junto com ele, eu aprendi muito com ele, eu me aproximei dele, porque a gente ficava junto ali, eu ouvia as histórias, ou seja, a gente se relacionava ali, eu crescia olhando o caráter dele, as coisas que ele fazia. Então, era um tempo de relacionamento também, um tempo de, de aproximação, aonde eu estava, aonde meu pai estava me formando também como um filho que queria em muitas áreas ser como ele. Você está entendendo isso? Aonde eu quero chegar? E trabalhe com ele para que juntos também possamos se tornar como ele, para que juntos também possamos aprender com ele, estarmos próximo a ele. Deus, Ele poderia mandar uma palavra do céu e cumprir todos os propósitos da igreja. Deus é poderoso, Deus é onipotente, mas Ele te deu a oportunidade como filho de estar junto, de colocar a mão, de trabalhar e de avançar para que você se torne como Ele. Aleluia! É isso que Deus espera de nós. Uma igreja que avança, porque é a igreja que frutifica. É uma igreja que terá Carlos nas mãos. Eu creio nisso. Você quer ter Carlos nas mãos ou no Senhor, porque frutificou no propósito que ele tem para a sua vida? Amém? Eu também quero, eu também desejo isso. E é por isso que nós precisamos permanecer em Cristo. É por isso que uma vida de frutificação não é uma vida, como diz o meu amigo pastor Eduardo, Não é só comparecer. Comparecer, eu posso comparecer nos cultos, eu posso comparecer em uma reunião, eu posso comparecer para pegar o meu maná. Agora, permanecer é um investimento diário. Permanecer é semear, é cuidar da semente para que você, no tempo certo, possa acolher e ser parte daquilo que Deus está fazendo. Outra característica de uma mentalidade de provedor é que o provedor, ele frutifica também para o outro. E para, inclusive, endossar um pouco aquilo que a gente está falando, nós podemos citar Isaías 55 que Deus disse que os pensamentos dEle são maiores do que os nossos pensamentos e que a palavra dEle não volta sem que cumpra, sem que cumpra o seu propósito de dar pão ao que come e semente ao que semeia. Veja que duas coisas, pão ao que come. Todo mundo come o pão, não é verdade? Porque todo mundo tem fome. Mas o pão é o alimento que você come naquele dia. No outro dia ele já não está tão bom. Não é verdade? Você não chega lá na padaria e fala assim, "Ah, me vê 100 pães já para o mês. Você faz isso? Não, geralmente não. A não ser que o Will more na sua casa. O Will é o nosso amigo, ele faz assim. A gente não gosta de fazer... As pessoas passaram em vergonha, mas ele a gente gosta. <risos> mas a não ser que ele more lá na sua casa, você não precisa comprar 100 pães. Você vai comprar para aquele dia, porque é para consumir. Mas o texto diz que Deus cumpre o propósito de dar semente ao que semeia. Semente ao que semeia, ou seja, Deus dá também semente para aquele que quer prover, para aquele que quer abençoar para aquele que lança para um futuro que talvez ele mesmo não esteja lá, mas alguém vai colher, alguém vai ser abençoado. Então é uma visão para o outro também. A promessa da terra prometida foi dada primeiramente para Abraão. E você pode ler Abraão como um dos homens que recebeu palavras maravilhosas, Ó, oh, conte aí as areias do mar. Imagine... Conte as estrelas do céu. Imagine se Deus fala isso para você. Conte. É como se Deus estivesse falando assim, olha, é incontável as bênçãos que eu tenho para você. De ti farei uma grande nação. Através de ti abençoarei todas as famílias da terra. Então, Abraão é um dos homens que recebeu mais palavras proféticas, palavras de bênção, promessas do Senhor, mas o texto não acaba nas promessas que Abraão está recebendo, porque Deus diz para ele, e ser tu, Abraão, uma bênção. Ser tu uma bênção. Então, ter uma vida abençoada é mais do que receber bênçãos do Senhor, é ser uma bênção. É ser bênção também na vida do outro. É ter uma vida que gere algo também para o futuro e para as pessoas que estão na sua volta. Então, eu tenho certeza que se... É, vivermos e tivermos essa mentalidade de sermos provedores, uma igreja que prover, tenho certeza que a visão da igreja de frutificar para esse ano, com certeza, nós viveremos na prática, como nós temos falado aqui. Então, você quer transicionar para o propósito? Quer? Quer, de fato, aquilo que você viu se torne realidade? Desenvolva uma mentalidade de provedor porque às vezes a gente fica esperando, né? vou no culto receber mais uma palavra, vou no culto receber mais uma oração, vou esperar mais um sinal de Deus para a chave do propósito virar na minha vida, quando muitas vezes o que falta é realmente a gente pôr a mão, acordar mais cedo, trabalhar mais, orar mais, ler mais a Bíblia, para que Deus então comece a frutificar através das nossas vidas. Então vamos recapitular. Primeiro, um compromisso de obediência. Segundo, o que, que é o segundo? Mentalidade de provedor, vamos lá. E o terceiro? terceiro que nós precisamos para romper para o propósito é termos a perspectiva correta do Espírito Santo. termos uma perspectiva correta do Espírito Santo. Versículo 13, de Josué 5. Diz assim, Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem, em pé, empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou-lhe, Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu ele, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Você já vai entender por que que o terceiro passo é ter uma perspectiva correta do Espírito Santo. Talvez você estranhe um pouco esse diálogo aqui de Josué, com esse homem que aparece a ele, esse ser celestial que aparece a ele. Porque Josué está indo na direção de Jericó, ele olha esse homem e ele faz uma pergunta. Você é por nós ou contra? É nosso amigo ou nosso inimigo? Mas a resposta é interessante. Porque a resposta é o seguinte... Eu não estou contra e nem a favor, nem uma coisa ou outra. Não é difícil a gente entender, depois que ele diz que ele é comandante do exército do do Senhor, que não é inimigo. Mas por que que ele não disse, então, que ele é a favor? Não, eu estou aqui a favor. Porque o que ele está querendo dizer, o que que Deus está querendo dizer aqui a Josué é... A partir daqui, não é você que guia, é eu que guio. A partir daqui, não é eu que estou a favor de você, é você que está a favor de mim. Porque quem dá as direções, quem guia no propósito, quem capacita para o propósito, quem dá a garantia de que vocês vão vencer, sou eu. O propósito antes de ser seu é meu. E Josué, ele se prostra, ele entende que a partir dali era ele que estava a favor. E não, o homem estava a favor dele. E aqui não é um homem qualquer. Aqui quando diz comandante do exército do Senhor, quando Josué se prostra e ele diz, tire as sandálias, Aqui representa uma manifestação do próprio Deus. Aqui a gente pode pensar uma teofania como uma aparição pré-encarnada de Jesus. É como se Jesus estivesse falando assim, a partir de agora sou eu, Josué. Sou eu que estou aqui te guiando. E esse é o papel do Espírito Santo hoje em nossas vidas, que é aquele que vai à frente de nós, que é aquele que nos guia que é aquele que nós precisamos obedecer. Mas, se nós formos olhar como igreja, historicamente falando, não essa igreja específica, todas as igrejas, nós já tratamos o Espírito Santo como inimigo. Você talvez mesmo já deve ter ouvido alguma história, algum testemunho de manifestações do Espírito Santo na igreja que era tratado como se fosse um demônio que o Espírito Santo não podia agir, que o Espírito Santo não tinha liberdade, que o tradicionalismo é o que guiava a igreja e não a liberdade do Espírito Santo. Mas muitas vezes também a igreja errou em querer ela controlar o Espírito Santo, em querer que o Espírito Santo apoiasse a causa, que na verdade era uma causa humana. E nós fazemos isso quando tentamos a partir de comportamentos humanos, produzir uma falsa manifestação do Espírito Santo, quando, na verdade, é fogo estranho, quando, na verdade, muitas vezes é movido pelo nosso sentimentalismo, pelas nossas próprias emoções, ou, muitas vezes, propositalmente, através de um disfarce para parecermos para as pessoas homens de unção, homens de poder, homens de autoridade, quando muitas vezes é apenas comportamento humano e o Espírito Santo não está nisso. Isso é muito sério. Mas o que Deus nos ensina é que nós é que precisamos seguir o Espírito Santo, que nós é que precisamos nos colocar diante dEle. E para isso... Nós não temos que fazer nem uma coisa nem outra. Nós precisamos ter a perspectiva correta dEle, saber quem Ele é, conhecer qual é a obra dEle, para que possamos, então, juntos, cumprir aquilo que Deus quer. A antiga geração não entendeu isso. A antiga geração parou na visão dos gigantes. Eles olharam e viram, essa terra é terra de gigantes. As cidades são fortificadas, não vamos entrar. Foi esse o relatório da maioria dos espias. Não vamos entrar, não vale a pena. A perspectiva que eles tiveram dos desafios. Depois, eles completam. Ele diz assim, nós éramos como gafanhotos, aos olhos deles e aos nossos próprios olhos. Ou seja, a perspectiva que eles tiveram dele mesmo. E eu digo para você, se olharmos na perspectiva que temos dos desafios e a perspectiva que temos de nós mesmos, nós não avançamos para o propósito. Nós não avançamos para o que Deus tem. Porque a verdade é que os desafios que Deus coloca são maiores do que nós mesmos. E aqui eu não estou falando de se diminuir, não. Eu estou falando na realidade. Eu estou falando que Deus, de fato, nos pede para fazer algo, nos entrega desafios que são maiores do que nós. Que ainda não é você se diminuir, não. Você sabe quem você é, você sabe a sua identidade, e mesmo assim os desafios são maiores. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Mas quando nós temos a perspectiva correta do Espírito Santo, aí a coisa muda. Aí a nossa forma de andar muda, porque sabemos que os desafios são maiores, mas sabemos que o Espírito Santo nos guiando, as coisas vão acontecer. Talvez você se limite a sonhar coisas ou acreditar em propósitos, porque você não tem a perspectiva correta do Espírito Santo ainda. E é normal passarmos por isso, mas nós temos que lutar para conhecê-lo para que a gente não deixe de viver aquilo que Ele tem. E eu aprendi e tenho aprendido isso na minha caminhada, a olhar os desafios na perspectiva do Espírito Santo. Uma vez, eu vou contar uma experiência minha. Uma vez eu, depois de uma mensagem aqui, nos jovens, eu acho que tem dois ou três anos atrás... Eu, o pastor João ainda era o pastor de jovens, chamei ele. Ele chamou todos os líderes de cela para vir aqui na frente. E o pastor Jefferson, ele está ali, que é o pastor de jovem hoje, ele subiu aqui e ele veio orar comigo. Você vai lembrar desse dia. Você botou a mão na minha cabeça. E eu comecei a chorar aqui. Porque o pastor Jefferson, ele orou assim. Ele estava me contando aquilo que Deus tinha falado com ele. Ele disse assim, enquanto você pregava, eu vi uma casa. E, de, de repente, sopra um vento. Começa a soprar nessa casa um vento muito forte, muito forte, que tomava aquele ambiente da casa. Foi isso só que ele falou. Não falou mais nada, significado nem nada, mas eu entendi o que era... E eu comecei a chorar quebrantado aqui. Mas o que isso significava para mim? Uma semana antes, eu tinha viajado para PIB de Marília, um treinamento. E era uma época que eu estava sonhando mesmo. Sabe aquela época que você está sonhando, que você fala assim, cara, coisas grandes, assim, coisas que Deus estava me dando, visões, e eu falava, Senhor, o que é isso? Mas eram coisas tão grandes, desafios que na época para mim eram coisas tão distantes que eu ficava com medo de acreditar, eu ficava com medo de colocar o meu coração naquilo, com medo de me iludir e depois eu mesmo me frustrar o coração por ser coisa muito grande e poderia não ser de Deus. Mas quando eu fui para essa viagem, eu fui eu, a Jaqueline... A gente não tinha não tínhamos ainda a Bianca, a palavra de Deus. E, na volta dessa viagem, eu vim com a resposta. E, no carro viajando, a gente estava conversando e eu falei, amor, a palavra que Deus me deu nessa viagem como resposta está em João 3, que diz assim, o vento sopra onde quer, não se sabe de onde vem, não se sabe para onde vai, mas se ouve o seu som. Assim são aqueles que são nascidos. Doutrinariamente, teologicamente, a gente usa esse texto muito no contexto ali de um diálogo de salvação. A gente tem o significado do Espírito Santo como um vento nas músicas, no nosso falar muito por causa desse texto. E o que Deus aplicou na minha vida naquele dia é... Quantas vezes você não sonhou com coisas grandes, mas a gente pensa assim, não, o Espírito Santo vai usar aquela pessoa. Tem outras pessoas que o Espírito Santo vai usar. Não, o Espírito Santo pode fazer grandes coisas, mas isso não é para mim. Quantas vezes nós declaramos, não, mas o avivamento vai vir de tal igreja. Não, mas vai vir de tal nação, vai vir de tal lugar. E nós começamos a projetar naquilo que humanamente nós estamos vendo, quem o Espírito Santo vai agir, como o Espírito Santo vai fazer, através de quem Ele pode fazer. Como se nós pudéssemos controlar o Espírito Santo. Mas Jesus está ensinando para o vento, só para onde quer. Não se pode controlar o vento. Mas tem algo. Você sabe que é Ele, porque há um som. Você sabe que é o Espírito Santo, porque embora não possa ser controlado, Ele evidencia aquilo que Ele está fazendo. Eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. Esse Espírito Santo que um dia te chamou, esse Espírito Santo que um dia tirou você de uma vida de pecado, que te deu um propósito, que te deu uma vida com Ele... Ele pode te encontrar aonde você está e te levar para o propósito que Ele tem para a sua vida, porque Ele, só para onde quer, não se controla de onde Ele vem e não se controla para onde Ele vai. Mas quando as evidências forem vistas na sua vida, ninguém pode dizer que não é Ele. Ninguém pode dizer que não é Ele, porque Ele é quem governa. Ele é quem direciona, e isso Ele quer também fazer na vida da igreja, direcionar, soprar para onde Ele quer, para onde Ele deseja. E o som é um testemunho, uma evidência de que Ele é real, e de que Ele é quem governa a igreja. Assim foi com diversos homens de Deus que muitas vezes estavam desacreditados, muitas vezes estavam sozinhos em situações difíceis, mas que a palavra de Deus se cumpriu. Não foi assim com Elias? Elias diz, eu já ouço barulho de chuva pesada. E aí ele fala, manda o e ver. olha lá se vai chover, foi uma vez nada, foi a segunda nada. Foi a terceira nada. Na sétima vez ele diz, há uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Primeiro Elias diz, vai ver, Depois ele diz, há uma nuvem do tamanho da mão de um homem, agora vai e fala. Fala lá, fala lá com Acabe. E terceiro ele diz, diga a Acabe, prepare-se. Se Deus te deu uma palavra, Ele diz agora para você, prepare-se, prepare-se, prepare-se porque Deus é o Deus que pode fazer, mas o problema é que muitas vezes as circunstâncias ficam difíceis, as coisas ficam difíceis e a gente para de ir lá ver, a gente não volta para ver aquela palavra, a gente não volta lá naquele propósito, a gente se esquece segue, acha que não é de Deus por causa da perspectiva do desafio e por causa da perspectiva que temos de nós mesmos. E aí eu cito de novo o Isaías 55, porque Deus diz assim, a minha palavra é como a chuva e como a neve. A chuva é fácil de a gente entender, ela rega e logo a gente tem a expectativa que aquela semente vai começar a aparecer. A neve, não. A neve, ela cobre todo o solo. Então, o lugar que foi semeado, quando a neve vem, ela cobre. Os países que têm neve cobre tudo. Muito da vegetação que já está naquele lugar morre e aquilo fica coberto de neve. E aí a gente pensa assim, o que vai dar essa semente? O que que vai acontecer com isso? Mas as estações mudam. E aí o clima muda, e a neve derrete, e aquela semente que estava ali guardada, ela começa a germinar. E ela começa a dar frutos. A neve representa uma mudança de estação. Tem palavras que Deus lança para a sua vida e acontece de imediato. Mas tem palavras que muitas vezes elas estão sobre a neve. E talvez tem pessoas aqui que estejam se sentindo assim. Palavras que foram lançadas, propósitos que Deus testificou mas que você está olhando e só está vendo neve. Eu quero dizer para você, as estações vão mudar. O novo de Deus vai chegar, a terra prometida vai chegar, o propósito vai chegar, porque Deus Ele diz que até a neve não volta para mim sem que cumpra o propósito pela qual ela foi designada. Feche os seus olhos. Ministério de Louvor pode subir aqui. eu queria que você realmente ficasse conectado totalmente, totalmente concentrado sobre aquilo que nós iniciamos aqui, os planos de Deus para a sua vida, os propósitos que Ele tem para você, aquilo que nós queremos viver como igreja. Porque se algo se perdeu, Deus está falando, vai lá e vê. Se em algum momento... Você sentiu que desviou do caminho para estratégias erradas. Deus 19 a aliança em um comprometimento de obediência comigo. Se talvez você se sinta muito passivo e você entende que Deus está te chamando para ser mais útil no reino, para trabalhar mais, para se voluntariar mais, para ser mais participativo na obra dEle. Deus está te dando então a mentalidade de provedor nessa noite. E se talvez você esteja se sentindo pequeno diante dEle, se sentindo caído, falando, Senhor, eu realmente ainda não tenho convicção que o Senhor pode fazer grandes coisas através da minha vida, que eu posso viver grandes propósitos do Senhor Hoje é o dia que Ele quer ajustar a visão que você tem do Espírito Espírito Santo. Ele quer te conectar com o Espírito Santo que vai te guiar em cada detalhe. Mas se você parar nos gigantes, você nem vai vê-lo. Porque só quem viu a manifestação de Deus, a revelação de Deus ali, foi a geração que atravessou o Jordão. A geração que parou no deserto, parou nos gigantes, não viu Você precisa pisar na terra. Não adianta falarmos, Senhor, nós tomamos como nosso, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, se nós não estamos preparados para andar no lugar que Deus nos entregou. Então, nessa noite, Deus, Ele quer falar com você. E se você entende que você Que você precisa disso. Que você precisa renovar a sua aliança com Ele. Que você precisa desenvolver uma mentalidade realmente de um provedor. E que você precisa ajustar a sua perspectiva do Espírito Santo. Qualquer uma dessas áreas. Eu queria te convidar a você se ajoelhar no seu lugar. Fazendo aquilo que Josué fez. Josué se prostrou e ele tirou as sandálias. Você não precisa tirar os seus calçados aqui, mas se coloque numa posição de rendição, falando: Senhor, eu vou transicionar para o propósito. Eu não quero mais só visualizar. Chega de mais um ano, chega de mais uma temporada, chega de mais uma estação da minha vida de promessas que não se cumprem, mas eu quero. Me conectar com o Teu propósito. E viver de fato aquilo que o Senhor preparou. Eu quero orar por você. Você que está na sua casa também faça isso. Se você está aqui. E talvez você nunca tenha conhecido esse Deus. Talvez você não saiba nem porque você está aqui nessa noite. Talvez você deseje entregar a sua vida a Jesus hoje, dizendo, a minha vida vai de mal a pior, eu não sou feliz. Mas hoje eu quero ter um encontro com esse Deus, com Jesus, aquele que morreu na cruz por você e ressuscitou. Para que você tenha uma nova vida com Ele, para que você nasça de novo, faça isso também. Se ajoelhe, se prostre diante dEle. Porque eu tenho certeza que esse Deus cumpre a Sua Palavra. Esse Deus cumpre propósitos. E Ele pode fazer isso na sua vida de maneira específica. E na vida de todos nós como igreja, de maneira geral. Nós vamos cantar uma música. E eu queria que de joelho você mesmo primeiramente orasse pela sua vida. Você dissesse a Ele aquilo que está no seu coração. E depois nós vamos orar, entregando esse tempo a Deus, juntos, como igreja. Então, ore ao Senhor por um tempo, enquanto o Ministério de Louvor é, canta essa música. E depois nós vamos orar. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Só Tu és, Senhor Digno da minha vida Tu és, Senhor Ou eu sou Teu Nome que é sobre todos É o Teu Jesus Te da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus, ou oh, eu sou Teu Pai. Nós Te exaltamos, ó Pai, e declaramos, ó Pai, que queremos. Viver, ó Pai, os teus propósitos, ó Pai. não queremos parar no meio do caminho, não queremos errar na transição, mas queremos ser obedientes, ó Pai. Temos a mentalidade de provisão, ó Pai, e confiarmos que o Teu Espírito Santo vai nos guiar. Abençoe a vida daqueles que estão também prostrados diante do Senhor, que querem, ó Pai de fato, um novo posicionamento, um novo... que o Senhor receba essas palavras e que o Teu Espírito Santo os toque, ó Pai. Fale com Ele, ministre a Tua vontade, ó Pai. Os guie também, ó Pai, para que de fato possamos viver uma vida de frutificação como igreja, como Teu corpo, ó Pai, que é o Teu propósito. Nós Te agradecemos por essa palavra, que ela possa gerar Frutos no nosso coração, para que vivamos segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.